1: Oh, oh, oh,
2: por fin, el consultorio de fondos, el espacio patrocinado por Profim, empresa pionera en España, dentro del asesoramiento financiero verdaderamente objetivo. Profim. Llega la libertad para su dinero.
0: Consultorio de fondos. Como cada jueves aquí en Capital Intereconomía con Profi 91533 1851. 91533 1851. Y esperamos sus llamadas para José María Luna y WhatsApp en el 609-609 dos dos cuatro siete 1, seis José María, nos quedaba pendiente que nos contaras quiénes son los ganadores en un escenario de subida de la inflación.
1: Bueno, si realmente hay una subida de la inflación, lo estamos viendo ahora mismo. ¿Quiénes son los que están ganando en estos instantes? Está ganando aquellos fondos que invierten en oro. Hemos visto repunte en el precio de de, de, de metal, me, eh, metal precioso. Hemos visto si realmente se constata que luego hay una inflación más alta. Es decir, hasta ahora es un dato de un mes que sí que viene desde atrás una tendencia de subida, pero bueno, el oro realmente, eh, sin mucho ruido, pero poco a poco va, va, va aumentando en precio. ¿no? Eh, por supuesto, todos aquellos eh, fondos de inversión, por supuesto, en la, en la forma en formato planes de pensiones, cuando lo hay, que es más difícil encontrarlo, porque, puesto que la oferta es menor que, el, que la gama, es menor eh, de productos que se comercializan en nuestro país frente a los fondos, y me refiero a los fondos inversos, productos eh, que están vendidos en renta variable o que están con duraciones negativas en renta fija. Si hay inflación, lo que ocurre es lo que estamos constatando. Hay caídas en las bolsas. ¿Miedo por qué? Pues porque suben los tipos de interés ante la posibilidad de que los bancos centrales aceleren la normalización monetaria. Esa normalización monetaria se traduce de dos maneras. Una, subida de tipo de interés del corto y dos, también en los, el resto de los tramos de la curva y dos menores compras de activos de deuda. Eso supone, insisto, aumento de la rentabilidad de los bonos de, 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 la realidad de los bonos en, lo, en los mercados secundarios. Quien está apostando precisamente a, esa, a ese repunte de rentabilidad, evidentemente, pues en estos instantes pues lo pueden estar haciendo bien. Y luego, por supuesto, aquellos productos que están comprados en volatilidad los que están comprados en volatilidad. Luego a la larga, si realmente se constata que hay una inflación, pero no una hiperinflación, uh -huh. y los tipos de interés, sobre todo en el norteamericano no repunta por encima del 3% al 10 años, al final hay determinados sectores de renta variable que lo pueden hacer bien. Lo estamos viendo que hay algunos sectores donde pueden eh, siguen generando Ingresos siguen generando beneficios y más que sectores, a mí no me gusta hablar de tanto de sectores, sino de compañías, empresas que en, que en este escenario eh, puedan seguir obteniendo beneficios y además que sigan en la línea de beneficios y además que sigan retribuyendo, retribuyendo en este caso al accionista. Por ejemplo, algo que ayer por la mañana lo explicaba muy bien el gestor de la gestora Emanji, el fondo japonés, que tiene pues ni más ni menos que 47 años, lo que tengo yo, es decir, los años que tiene el, el fondo de inversión, y explicaba perfectamente todo lo que es el cambio que hay en estos momentos eh, en cuanto a la política de, corporativa de las compañías en favor del accionista, recompra de acciones, que no son ahora algo por el tema de lo que ocurre en Estados Unidos o en Europa y sobre todo renta por dividendo, reparto en este caso pago por dividendo. Yo creo que en ese sentido es donde nos tenemos que fijar en un escenario inflacionista. El peor, quien peor se lleva la eh, eh, ahora mismo, insisto mucho, son los ahorradores de muy corto plazo y sobre todo aquellos que han, que han estado eh, invirtiendo en renta fija porque los últimos muchos años ha sido una tendencia alcista, bajada de tipo de interés, y ahora estamos viendo un escenario completamente diferente. Bueno, pues
0: enseguida vamos con nuestro primer oyente. Antes una curiosidad, porque leo aquí en el periódico Cinco días, eh, José María, la CNMV evitará que los fondos de inversión vendan motos en su publicidad, sin dar nombres. Tú has conocido mucho Vende Motos.
1: Yo creo que se ha habido mucho vendemotos. Yo creo que ahora mismo las gestoras están, eh, y no solo por la MIFID II, la MIFID II no deja de ser una secuela de la MIFID I. Yo creo que las, la mayor parte de las entidades financieras, nacionales o internacionales, cada vez en la publicidad que emiten eh, son bastante más rigurosas, ¿de acuerdo?, en cuanto a la información. En cuanto es el vendemotos, yo he llegado a ver eh, productos que se vendían solo las bondades de los mismos y no se hablaba de los riesgos, ¿de acuerdo? O se hablaba de que era un fondo de inversión que tenía un objetivo de rentabilidad pero no se decía que era un fondo, que no era un fondo garantizado. Ahora por todo ese tipo de cosas se están salvando en cuanto a la nueva normativa y, y en este caso la Comisión Nacional de Mercado de Valores vigilando, que es una de las labores, una de sus funciones de, de estar vigilando que la publicidad, que nos llega a todos, no solo a analistas, eh, periodistas, sino sobre todo a inversores, que también podemos ser nosotros, uh -huh. pues que realmente entendamos qué es lo que estamos comprando. ¿no? Yo creo que en ese sentido, y sobre todo algo muy importante, que no quede solo letra pequeñita. Que hay veces que ni con una lupa se lee. Yeah. Es decir, hay demasiada letra pequeña y yo creo que lo que hace falta es que esa letra pequeña resalte. Es decir, esto es como cuando uno compra una, un, un medicamento. Viene un montón de contraindicaciones y uno, uno se fía del médico. Pero claro, el médico le puede preguntar, usted tiene, no sé, está... Tiene, ¿Padece problemas del corazón? Pues sí, pues esta medicación no, no. Se le, no le sirve. Es decir, no. oiga, ¿usted es conservador? Sí, pues el fondo este de este produ producto de robótica a lo mejor no es el más idóneo para usted. Yo creo que eso se ha ido venciendo, pero todavía quizás, todavía peca un poco la industria, sobre todo la venta en insistir tanto en los productos de escaparate y en las bondades, en las rentabilidades pasadas. Yo creo que eso eh, es algo que poco a poco se va corrigiendo, pero que debe de acelerarse en la corrección, en que se corrija aún más.
0: Abrimos la consulta, si te parece. parece José, María. María. Javier, Barcelona, ¿qué tal? Buenos días.
2: Sí, hola, buenos días. Cuéntenos. Mira, mi pregunta era por pues, el que hay que, que analizar. El fondo es el, 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 el Sicomore eh, LS Opportunities. A ver qué le parece el fondo y que se me lo puede analizar. Y otra cosa eh, que me, que me, si me pueden bueno, si, me puede, si hay que mantener el Fidelity Global Tecnológico a ver qué le parece si hay que mantenerlo en cartera o hay que o traspasar a otro fondo uh, uh -huh. tengo dos fondos globales más que son con divisa cubierta y el, el porcentaje del fondo de, de Fidelity es del restar sobre el 8% de la cartera.
1: So, solo una pregunta. La primera, porque no lo he podido escuchar por problemas técnicos. ¿Sicomore? ¿Sicomore ¿Cuál
2: era? Sí, es un long short. Es el Sicomore LS Opportunities.
0: De acuerdo. Perfecto. Muy bien. Gracias, Javier.
1: Vale,
2: gracias a ustedes. Adiós.
1: Bueno, la casa Sicomore, el boutique francesa, eh, la verdad es que la gestión no lo hace nada mal, ¿de acuerdo? Pero yo quizás me quedaría, eh, mirando hacia adelante, porque sigo pensando que podemos seguir siendo... Optimistas con la evolución de la renta variable, aun asumiendo que es un entorno, este 2018, eh, donde vamos a tener más volatilidad y unos resultados más modestos. Creo que la gama que tienen ellos de mixtos, tanto el SICOMER sí, Partners como el otro mixto un poquito más agresivo, probablemente a lo largo de este ejercicio lo pueden hacer algo mejor que el fondo del Onsor. De hecho, si me quisiera quedar con un fondo del Onsor, me, me, me apoyaría quizás más en el producto que ya hablaba ayer, el producto Pizarra, ¿no?, que es un, una idea que, sal, que otros analistas hablan cuando, cuando comentan de bolsa y, y, bueno, los compañeros de cierre de, de mercado pues les gusta sacar alguna idea que siempre, como digo, hay que estudiar la idoneidad con su asesor. No todo el producto que sacamos en pizarra, o que lo que comentamos aquí, puede ser válido para todo el mundo. Ojo, esto es muy importante. Igual que la fiscalidad, oiga, a mí me beneficia, pero a mí me perjudica. También eso, esos vendemotos, de eso también tienen que corregirlo, ¿no? Entonces, dicho esto, y eso no es, que es muy importante, ¿no? Es decir, nosotros vendemos motos, no vendemos. Lo que hacemos es asesorar. Y en ese sentido, cuando asesoramos, eh, creo que los otros productos de Sigomor, eh pudieran hacerlo algo mejor, de aquí a final de ejercicio, eh, para los próximos meses, pero puestos a tener algún producto de retorno absoluto, fíjese, yo eh, eh, estaría entre, mm, más bien centrado hacia la deuda, el Reto 4 Pegasus, o bien centrado hacia la bolsa, el que decía ayer, un producto de BlackRock, el Diversified, eh, Equity, Absolute Return, con la clase Euro Hedge, es un producto de, de retorno absoluto, en la bolsa norteamericana, que creo que en este escenario quizás pueda hacerlo algo mejor que el producto que nos dice. Y luego la tecnología. Yo creo que sigo pensando que a pesar de la zurra que le han dado, el batacazo que se ha llevado el sector tecnológico, eh, creo que todavía eh, hay recorrido. Claro, hablar de la tecnología es como uno si dice aquí, vamos a hablar de los coches dice jolín, pero si es que coches hay muchos uh -huh. ¿no? eléctricos, híbridos, gasolina, gasoil y no eh, todos
0: son para los mismos bolsillos
1: claro y no todos fondos. para los mismos bolsillos lo, lo, Claro, exacto, luego luego hay más monovolumen, luego el todo caminos de tres pues esto es lo mismo, la tecnología eh, se encasilla todo en un único, en una única palabra pero es que hay muchos subsectores que puede ir desde la inteligencia artificial, la robótica, los eh, bueno pues hay, hay montones, ¿no? de, de eh, hoy habla, veía en un medio de comunicación hablando precisamente de todo el tema de la robótica para a nivel quirúrgico, es decir, hay muchas aplicaciones tal, tales así que los disruptores. Por cierto, disruptores, la volatilidad, ¿eh? Ya, hablamos muchas veces de la disrupción pero uno, uno de los mayores disruptores históricos de, de los mercados de capitales es la volatilidad luego lo comento porque digo eso de que es disruptor pero el, disruptores por ejemplo en, en las finanzas con el tema de la fintech no hay un, por ejemplo hay un producto de robeco de fintech que, que es nuevo y que, y que es muy interesante con lo cual yo la tecnología Sigo pensando que aún le queda recorrido. Me dice, o nos dice que tiene un 8%, si su perfil de riesgos agresivo es un producto que nos gusta. Es verdad que nosotros estamos utilizando más fondos de bolsa con divisa cubierta, pero en estos instantes también de volatilidad, pues eh, tener el fondo de Fidelity, que no lo hace mal, eh, se podría quedar. Un producto que, tiene, que lo puede complementar, analícelo con su asesor, el fondo de, de, de Columbia Nidel el Global Technology, puesto que eh, es algo un poco más singular. Es un producto que, sobre todo, tiene un alto porcentaje en semiconductores y en empresas medianas de tecnología que podrían llegar a ser, no startups, eh, medianas que podrían llegar a ser los próximos gigantes, los próximos compañías que hace 10 años nadie hablaba de ellas y hoy todo el mundo las tiene en cartera. ¿no? Es decir, un poco separarse de los grandes grupos que todo el mundo tiene y empezar a intentar descubrir joyas de inversión en la tecnología que no son tan seguidas o bien por los productos indexados o bien por las grandes casas que al final se pliegan a las, a las compañías de mayor capitalización.
0: Vamos a Zaragoza, José qué tal, muy buenos días.
2: Muy buenos días, gracias, ¿eh? Oye, pues quería saber, yo tengo can de esto de la Caixa, tengo tres. Y en particular, como no entiendo mucho yo, y el asesor, pues, 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 pues ¿eh?
0: el asesor es suyo, dice.
2: sí, sí, el asesor mío, pues eso. Que, que, y tengo multisalud, comunicaciones y caí también selección, tendencias. ¿Cuál es mejor? Porque yo no entiendo mucho y contra más nombres me dé, pues va a ser peor para mí. ¿Cuál de los tres le parece mejor?
0: Porque se quiere quitar dos.
2: EIS. Vale. Porque, y esto de comunicaciones de comunicaciones, va, influye a algo con tecnología.
1: Bien, es solo una cosa. Ah, eh... ¿Usted su perfil de riesgo?
2: Bueno, yo no me importa, ¿eh? No me importa. ¿No
1: le importa siempre... asumir riesgo? ¿Lo entiende?
2: Sí, 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 lo entiendo, llevo años en esto, pero de fondo, o sea, es, tengo, tengo, pero no, no sé, entiendo menos.
0: Ha sido más de renta variable siempre, ¿no?
2: Era eh, la parábola. Muy bien. Pues a ver
0: qué nos dice nuestro experto. Seguro que sabe Muchas más. Gracias, sí. gracias. Gracias, José, desde Zaragoza. Muchas gracias, José. Venga, a ver si nos da tiempo rapidito, a una, al menos, a una de las cuestiones que planteaba. Y bueno, si no, muy, muy, muy de...
1: rápido. Eh, no, puede saber, no puede ser que el, que el inversor sepa más que el asesor. Ay, amigo. Es que eso pasa. es muy habitual. Eh, debería, de no serlo. debería de no serlo. De hecho, con la bif es, es una de las cosas que se está intentando corregir con el tema de la formación. ¿no? Con lo cual es muy importante que, que usted, eh, me parece muy bien, es su experiencia y la experiencia es, es un gran grado. No, no hace falta eh, tener títulos porque la experiencia de subidas y bajadas pues ya le habrá hecho un gran máster. Pero su asesor también tiene que saber y darle una respuesta. Eh, si te parece, salgamos después de lo de ti. Venga, no perfecto. Si claro le decimos sí.
0: entre los tres que nos planteaban los oyentes de Zaragoza, ¿con cuál nos quedamos? 91 533 1851 609 224 716, consultorio de fondos aquí en Radio InterEconomía, en Capital InterEconomía, con José María Luna de Profín. Hasta las 10 y 4, 10 y 20 de la mañana vamos a estar por aquí. Capital
2: InterEconomía, el consultorio.
0: Con José María Luna de Profin, consultorio de fondos 91 533 1851, 609-224-716. nos quedaba pendiente responderle las tres opciones de fondos que nos daba José de Zaragoza. Sí, ¿cuál te ya te habíamos más?
1: Habíamos contestado una primera parte, sí, ¿o el se, tema del se metió del un poquito con el gestor? No, <risa> con el no, 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 por al final, no, no, no por corporativismo sino simplemente porque creo de verdad es una crítica para todo el sector en la que me incluyo por supuesto de que tenemos que estar siempre formándonos y para dar un asesoramiento de calidad que si no cualquier profesional cualquiera tú no estás los días formándote sí desde luego por la cuenta que me tiene a nosotros encima no lo exigen ahora mismo con la norma y lo que estamos haciendo en nuestra casa en Profín, yo mismo pues llevarás muchos años pero me he tenido que certificar por la cuenta que me tiene porque me gusta esto y también en mi caso también no solo porque me obliga sino no, además, por pues también me gusta y, pues bueno, pues soy miembro del SPA y, y encantado y con mucho orgullo. Dicho esto, en cuanto al tema de los productos. Bueno, eh, si estamos dispuestos a asumir en riesgo, lo que veo, hombre, son quizás tres productos muy de tendencias. Y uno de ellos, además, que se llama así, es de tendencia, ¿no? Es decir, productos que van hacia una serie de sectores, hacia unas tendencias del corto, de medio y de largo plazo, que pueden ser interesantes, ¿no? La que más me gusta probablemente sea el fondo de fondos de Caixa, que es el precisamente el Selección tendente O sea, que que quedarte con uno, sería con ese. Sí, porque es un visto de bolsa, ¿de acuerdo? Tiene casi un 100% en renta variable, pero también tiene una parte en liquidez eh, importante a través de derivados, ¿de acuerdo? Con lo cual reduce algo la, el riesgo global de la cartera. Y luego, los fondos que hay dentro del producto... Eh, podemos encontrar fondos. Bueno, miren, antes antes decía un, un, un oyente del Fidelity Global Technology. Bueno, pues aquí tendríamos el Fidelity eh, Financial Service, de acuerdo a un fondo que invierte a nivel mundial dentro del sector financiero. Eh, pero, por ejemplo, tenemos dos productos de la gestora PicTET es el Digital, que invierte en consumo digital, o el Picture Security, que invierte pues, en todo el tema de ciberseguridad. Cada día hay más de 100.000 ciberataques. O sea, que fíjense si es cada vez, todo el tema de, de depender tanto de las máquinas, pues todo esto tiene, ¿no? Ahí están
0: cambiando los seguros también, que nos lo contaban desde un UNESPA a las 8 y cuarto de la mañana. Sí, ¿verdad? Entonces, pues uno es, de los retos es eso. ¿Qué, qué, qué asegurar ahora? Porque no es claro. solamente casa, coche y por no, más. No, no, no.
1: Tendremos que asegurar también al robot que nos vaya a acompañar, es, ¿no? Es, muy es, probablemente, Y muchas otras es, cosas. Con lo cual, me es quizás el producto que más me gusta, ¿de acuerdo? Y con comunicación, más tecnología que comunicación y el sector salud, por supuesto, para largo plazo, pero por ejemplo, para que se haga una idea, don José, dentro del fondo de la selección tiene un producto que es de Lombar Odier que se llama el Golden Age y yo eh, para que lo, para traducirlo, Edad de Oro. Y la Edad de Oro las chicas de oro, seguro que todo el mundo se nos va a venir a la mente, ¿verdad? Pues sí, pues es que al final no solo se centra en el sector salud, sino también en montones de subsectores que están enfocados, desde el sector financiero, sector salud, eh, sector ocio, etcétera enfocado a un problema que probablemente UNESPA y otros estamos eh, somos muy conscientes y si no, seríamos unos irresponsables. Y es el envejecimiento de la población que en ese sentido, pues este producto esa amenaza trata de hacerlo oportunidades, ver dónde están esas oportunidades. Con lo cual, de los tres, quizás el fondo que más, creo que pueda aportar más valor a largo plazo pueda ser el producto de Selección Tendencias.
0: Francisco Madrid, buenos días.
2: Hola, buenos días. Usted dirá. Mira, yo quería preguntaros por tres fondos del BBV. Entonces, eh, se llama así el Retorno Absoluto, F1, el Quality Inversión Conservadora, y el otro es un fondo de Bolsa Española eh, y, eh, del Índice, a ver qué me puede decir el analista.
0: Perfecto. Muchas gracias, Francisco.
2: Venga, hasta luego.
1: Pues le comento, don Francisco. Bueno, BBVA, fantástica gestora, pero no es toda buena en todos los sitios. Pasa como Caixa, ¿de acuerdo? Eh, esto, la, el, el, primer, el primer tema, tenerlo muy presente. Dos, eh, mire y valore si los productos que están en cartera son idóneos para usted. Lo digo a raíz de lo que comentaba el anterior oyente, ¿no? Es de decir, es que mi asesor... Y le ha dejado un punto suspensivo. Es decir, que no sea algo que nos induzcan a comprar o bien en base a rentabilidades pasadas, en base a escaparates, esos moto, mot moto, esas motos, moto. o bien eh, porque, bueno, pues no sé si es el producto de moda o porque, bueno, bueno por lo que fuere. Si o lo porque que le fue sea bien algo, el año
0: pasado, como dijiste, le fue bien el año claro, pasado y vamos por hecho y de, de que, que ahora le a, tal.
1: a este año. O este no mira, no quieres asumir mucho riesgo, te voy a colocar sí. esto, déjense de colocar, asesóreme. <risa> Entonces, eso es muy importante. <risa> Dicho todo esto, bolsa española, nos encanta, creo que hay valor. Indec eh, productos indexados, bien. Porque seguimos el IBEX 35, pero creo que en nuestro mercado, en nuestro mercado, el de bolsa española, hay gestores, no solo en este momento, sino históricamente, que han conseguido batir y de forma consistente a la renta variable nacional. Y ayer, o antes de ayer, eh, pues Susana tenía aquí a, a, José, a, José Ra, a José Ramón Iturriaga de, de Avante. Y el sí. Ocabango Delta pues, es un producto que se caracteriza, sí, por ser muy agresivo en cuanto a la forma de moverse, pero es un producto que de forma consistente bate. Pero un producto algo más tranquilo al otro polo puede ser el GESConsult Renta Variable, que el equipo de gestión lo está haciendo muy bien. Con lo cual, bolsas Españolas sí, pero... Yo creo que hay productos que, indexados eh, o ligados al IBEX 35, creo que en la bolsa peruanas pueden aportar más valor. Quality conservador, mixto de fondo de fondos, mixto tranquilo. Eh, bueno, bien, si el, el inversor, nuestro oyente, eh, es lo que está buscando, es un perfil de riesgo más moderado y quiere tener un producto que, a su vez, invierta en otros fondos, tanto de la gestora BBVA como de terceros, pues es una opción, pues es una solución. Habría otras de fondos en directo, de mixtos, que quizás pueden aportar también algo de valor. Y el de retorno absoluto, eh, creo que en estos instantes, repito, hay algunos productos que de verdad están mostrando lo que realmente son, y no solo ahora, ahora sino siempre. Fíjense de un viejo conocido... De muchos que le vamos en bolsa, que las canas nos han salido un poco por los, las subidas y bajadas. Los disgustos. Sí, los disgustos. También, hombre, no todos son disgustos, también son alegrías. <risa> ¿no, pero, pero, por ejemplo, el Penta Inversión, en, en, de, que es asesorado por Juan Cueto, pues bueno, desde la etapa de Via Securities, ahora asesorando este producto, es un fondo de retorno absoluto eh, que aporta valor. Digo esto porque hay otros fondos de gestoras internacionales, como el banco antes de BlackRock. ¿no? no hace falta irse a Singapur, a Massachusetts o a, no sé, al Polo Norte o al Polo Sur para ver que hay gestores de calidad. Y en España, de verdad, no me canso de repetirlo, hay muy buenos gestores. Hay buenos asesores, pero también hay muy buenos gestores. Y ahí hay uno, por ejemplo, dentro de la gama de retorno absoluto. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Sí, buscando una rentabilidad de un 5-6%, un eh, buscaba fondos de retorno absoluto eh, ligados a la inflación eh, que fueran, eh, que estuvieran enfocados más bien en renta variable qué fondos podría ser buenos eh, re, re, así tipo de retorno absoluto eh, que tuvieran en cuenta la inflación en los próximos meses y años mm. y entre si el, y entre fondos en concreto estos fondos sería conveniente ya eh, venderlos o traspasarlos como el caminá patrimois, y entre el caminá eh, y entre el income el, el y Demand eh, Dynamic Allocation, ¿cuál de los dos lo puede hacer mejor en los próximos meses? Gracias.
0: Perfecto, muchas gracias. Ese es ¿Tú? otro punto de vista, ¿no? ¿Cómo aprovechar la inflación para obtener rentabilidad?
1: Claro, efectivamente. Yo creo que el, muchos gestores en estos instantes están, están readaptando a esa nueva normal, ¿de acuerdo? Estamos pasando de la vieja, de la nueva normal, que era antes un mundo eh, donde había crecimiento económico y no había tensiones inflacionistas, a, a un mundo que sí hay crecimiento económico, moderado, pero empieza a haber... Eh, bueno, pues un repunte de la inflación, insisto, un repunte de inflación, no hiperinflación, ¿de acuerdo? Y entonces es de nuevo volver a la, a la vieja normal, es decir, a un mundo donde se puede ganar dinero, pero asumiendo que hay volatilidad. ¿Y volatilidad que hay? Es incertidumbre, no hay nada cierto, es decir, hay riesgo. Entonces, es, es la forma de trabajar. Es business, el negocio. Uh -huh. por lo cual, pues bueno el negocio puede ir bien o puede ir mal. ¿Dónde podemos encontrar? No sé si con ese 5 o 6%, ¿de acuerdo? Es decir, es muy pretencioso viendo dónde están ahora mismo los activos libres de riesgo, incluso dónde está ahora mismo la inflación a pesar del repunte. Pero mire, yo por citar algún producto, ahora mismo, me eh, voy a empezar por el final. Optimal Income y el, y el Dynamic Allocation, yo creo que esos son dos productos de esta gestora de Manji que tal y como están ahora mismo actuando lo pueden hacer muy bien. De hecho... Eh, quizás mire eh, el producto, eh, el Conservative Allocation, que sería lo que antes era el Prudent Allocation. que es el, Ya sabes que los fondos de M&G están migrando, los fondos de, de código ISIN-GB de, del Reino Unido, en este caso hacia Luxemburgo, por el tema del Brexit. Eh, y este fondo, junto con el Dynamic Allocation, están teniendo duraciones negativas. ¿Por qué? Pues porque si hay problemas de inflación, lo que decía antes, repuntan los tipos y este fondo intenta cubrirlo. Intenta cubrirlo, me refiero, intenta aprovecharlo. Entonces, mmm, por eso han caído mucho menos que otros mixtos de bolsa o otros mixtos de renta fija, ¿no? Eh, camina Patrimonio, mmm, bueno, pues es un producto que el año pasado pf, hubo temporadas que nos decepcionó, empezó un buen arranque de año y luego, como muchos mis de acciones, pues ha vuelto otra vez un poco a fallar. Eh, no me disgusta el, el producto como tal. Creo que en la casa hay otros productos que pueden hacerlo bien eh, para intentar conseguir ese retorno. Carmina Securité o el Unconstrained Bond son productos que en estos instantes tienen en, apuestan en algunos tramos de la curva en tipos negativos, de, insisto. La inflación, puede uno comprar inflación, bonos ligados a inflación. Yo no lo haría, porque tienen estos fondos de bonos ligados a inflación han, tenido, han sufrido la inmensa mayoría, no todos, la inmensa mayoría, eh, correcciones muy fuertes. ¿Por qué? Porque son productos que invierten a largo plazo, renta fija a largo plazo. Y la renta fija a largo plazo es sensible a la subida de los tipos de interés. ¿Dónde podemos encontrar alguna idea? Hay un producto de, la, de CPR, que es el Inflexion, eh, y es un producto que invierte en inflación, pero con eh, duraciones más cortas. Con lo cual, ahí puede ser una idea eh, con una vocación de retorno absoluto. Hablaba antes del Pegasus, puede ser una idea interesante dentro de la gama de retornos absolutos. Hay un producto como puede ser el Morgan Stanley Absolute Return Fund. Eh, hay, bueno, muchos más que yo creo que hablando con un asesor le puede decir, mm, no quiero decir a ver qué jugadores, como hoy, nosotros dos, a Rubén y a mí nos encanta el baloncesto, a sí, ver con, a con, con qué cinco, venga, voy a coger cinco, a no. Hay que ver la táctica y la estrategia. Y a nosotros nos encanta el baloncesto porque yo creo que somos del Madrid sí. y nos encanta cómo juega Pablo Laso sí. aunque tenga la adversidad mucho, de... Muy, muchos críticos. ¿Hay muchos críticos?
0: Sí, muchos, sí, muchos. Mucho,
1: bueno, ya saben mucho. que el, todo el mundo se, se considera entrenador sí. y jugador y todo, ¿no? Yo creo que la táctica y la estrategia para intentar conseguir este resultado es muy importante. Última llamada de hoy, Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, yo quería una información sobre
0: ad, ad valor y Magallanes, a ver qué le parece. ¿Mm? Perfecto.
1: ¿Entiende usted, eh, Martín, eh, el, el, lo que son estos fondos de inversión?
2: Bueno, sí, que sé que son todos en bolsa y por eso no le pregunto por ningún fondo en concreto, porque eh, todos los que tiene son de renta variable. Apura. Pero
1: pero entiende que son fondos con una filosofía value. ¿Comprende? que, lo que lo, por si acaso el resto de oyentes lo de value. Lo, lo comprende, ¿no? Eh, bueno, value no lo entiendo muy pues bien. bien. No ah, lo entiendo. Pues vamos ah, bueno, con ello. Pues Perfecto. Es. Muchas gracias, Martín. Yo no sé qué tal. Muchísimas gracias por la pregunta. No sé si tenemos mucho tiempo. Dame dos minutitos. ¿te dos vale? minutos. Bueno, eh, hay que entender la, la filosofía de valor. Es muy importante no solo quedarse la rentabilidad. Las gestoras me gustan, pero que hay, hay que entender clarísimamente es una filosofía, es un, una forma de vida, de acuerdo. Una forma apasionada. Yo de verdad me encanta la forma, la forma de gestionar value, pero también veo que hay otro mundo más allá también del value, que no sea una moda como tal. ¿El value qué hace al final? Pues lo que hace es invertir en aquellas empresas donde las cotizaciones de las mismas están en estos momentos, pues, por de, eh, muy por debajo del valor intrínseco de la compañía. Es decir, es intentar comprar barato, uh -huh. pero en negocios negocios rentables, negocios que para muchos están pasando desapercibidos. Digo, esto no va a ser que sea una trampa del valor. Es decir, ¿por qué es barato? ¿Compro todo lo que es barato? No. El low cost... De acuerdo, No significa que sea baja rentabilidad esperada, sino puede llegar a ser rentabilidad alta. Ir, invierten en negocios muy rentables, muy sólidos, con una buena gestión de management del, del equipo directivo, pero que en estos momentos no están siendo eh, muy seguidos, más que sido muy valorados por el mercado. Es decir, hay un descuento, cotizan con descuento en un mundo donde las valoraciones son exigentes, o hace unas semanas decíamos que era caro o muy caro, empieza a haber oportunidades. Este tipo de gestión es esto, pero ahora, muy importante, es un estilo de gestión que requiere conocerla y tener paciencia. ¿Por qué digo esto? Porque en los momentos explosivos de bolsa puede ser que se queden por detrás, frente a otros estilos de inversión, con lo cual, eso puede algún inversor que no conozca esta forma de, de invertir eh, le puede poner nervioso, Uy, mm. este fondo se queda por detrás y a la inversa puede ocurrir que en un momento determinado han comprado un valor, el mercado no lo esté valorando, siga cayendo y oigas a un, uno de los gestores de ad valor, de bestimber sí. de Cobas, etcétera, etcétera, decir, no, es que estoy comprando más yeah. porque el análisis y me sigue gustando y, y ya, decir, ¿pero ya eso, dice, ¿no? pero cómo está haciendo esto, ya dice, pero cómo dice esta barbaridad, pues, pues, lo mejor sería salirse, ¿verdad? Vale. Aplicarle el stop loss, como, no, no, no. hay que entender la filosofía importante el asesor, que decía antes don José, que entienda y que comprenda dónde estoy invirtiendo, tanto el asesor, para recomendarlo, como el inversor, dónde comprar.
0: Te decía dos minutos, José María, porque no quería despedir este consultorio sin eh, anunciar e invitar a nuestros oyentes, a todo lo que quiera, al seminario gratuito y subrayo gratuito que vamos a organizar desde Intereconomía y desde Profin, se llama como navegar en el mar de las inversiones, entre el optimismo y la cautela. Se va a celebrar el próximo lunes 26 de febrero, 5 de la tarde. Y dónde tienen que ir, a las oficinas centrales de Profinarquia, que están en la calle Bárbara de Verganza, número 6. ¿Qué vais a contar?
1: Pues vamos a contar precisamente dónde están esas oportunidades, dónde están esos riesgos. Pero sobre todo, intentar dar ideas de inversión para todo tipo de perfiles de riesgo. Insisto, totalmente gratuito. Y es tan sencillo como que nos llamen al teléfono al 91 521 1125 esta vez será en Madrid, pero prometo que también va a ser con Intereconomía y de la mano de ellos o de vosotros pues en otras plazas en España.
0: Recuerdo el teléfono once 1125, también lo pueden hacer por correo electrónico profin.es profin y ahí se apuntan, reservan su plaza para este seminario gratuito Profin Intereconomía el lunes 26. Eh, hay que ir a las oficinas centrales de eh, Profinarquia, en la calle Bárbara de Verganza 6. Gratuito. José María Luna, Profin.
2: Gracias, Muchísimas gracias. Muchas gracias. Está claro, las recomendaciones de Profim funcionan y nuestros clientes lo saben, porque somos objetivos y transparentes en nuestra labor de asesoramiento financiero. Profim, libertad para su dinero. Llame al 91 521 1125.